0: Vi er inne i krigen i Ukraina sin 12. dag. Det har skjedd mye siden sist vi snakket. Vi har også fått en del spørsmål vi skal forsøke å svare på. Så også denne uka skal det egentlig utelukkende handle om Ukraina og Putins invasjon av landet. Dette er Hva skjer med verden. med verden? Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten «Hva skjer med verden?». Denne den for deg som er interessert i det som rører på seg innen internasjonal politik krig, fred og rot, det er et sted midt innimellom det. Mitt navn er som alltid Bjørnar Østby, med meg har som alltid Nicodemus
1: Brandal. God mandag formiddag til deg, Nick. God mandag, Bjørnar, og før vi begynte med det som er ille, så kan vi kanske begynte med å hilse til alle de som har tenkt å feire 8. mars i morgen, den internasjonale kvinnedagen.
0: Det, det kan vi absolutt gjøre.
1: Og uh, her skal jeg ta en glatt overgang till det vi skal snakke mest om i dag, ved å, uh, ta en interessant statistikk. Mens uh, det er stort sett et mindre tal som mener at uh, feminisme är en uh, trussel, uh, så er det et land der over 50 prosent mente det, og det var Russland.
0: Der, der har vi den, altså Vi må jo, vi må jo tenne et lite lys For, ja, for, for så vidt for Kristiansands Bryggeri Som jo er det, det store, negligerte offeret i, i verden i dag Der vi må begynne å, begynne å brygge våre flotte, tradisjonelle drikker på Sørlandet I Stavanger og Bergen Det er jo en tragedie av verdenshistoriske dimensioner. Men, men kanskje enda verre er det jo å være freedom tracker i Dag, Det er jo betydlig konkurranse når det gjelder hvem som er mest offer for eh, tyranni her, og eh, vi må rett og slett tenne et lite lys for disse stakkars lastebilsjåførene, disse tappere stakkars lastebilsjåførene som av forskjellige årsaker har havnet litt i skyggen i disse dager.
1: Ja, og, og særlig for den amerikanske utgaven som nå driver og surrer runt i forstederne til DC, fordi det, det viser seg at hvis du kjører inn i centrum til til hvite hus og, og, og til parlamentsbygninger og sånt. Og høyeste rett, ikke minst, så, så er det en masse lover og regler om at du kanske kan drive og protestere der. Som var laget for å treffe venstre sida, kanskje først og fremst, men nå viser det seg også at eh, frihetselskende eh, kamp, eh, kampfolk på høyre sida kan bli rammet av de samme reglene.
0: Det er, det er tragisk, men, eh, men sånn er verden, Nik.
1: Og så må vi også tenne lys for eh, en annen utsatt gruppe i dag, de russiske oligarkene som nå må drive og segle rundt og rundt Maldivene i disse jåterne sine for å unngå sanksjoner.
0: Stakkars, stakkars, menn. Og vi, vi, vi har jo jeg skal ikke si tradition, men det skjer jo ofte nok at vi deler ut noen kaktuser også og vi må jo dele ut en kaktus til, til et jeg holdt på å si klientelle, det er litt stygt men til en gjeng som, som fortjener en hel del kaktuser ofte, Nick.
1: Ja, altså Engelsk fotball, och i vadå Premier League är inte akkurat att og moralens Moralen i där bästa tiden. Men, men de där har ju var provt den sista ukan. Eh med stöd erkläringar till Ukraina och en av klubbarna som gjorde det var Chelsea som är ägd av en russisk oligark Abramovich som nå har sagt att han ska sälja klubben. Lång historien den ska vi inte gå in på om man får det till det inte. Men i hvert fall de skulle de ha et minuts stillhet eh, til støtte for offrene for krigen i Ukraina, og den var en del kjælsesibordere som brukte til å rope støtteopprop til Abramovich. Proporsjoner er viktige å ha.
0: Ja, det er jo det, og så skal det sies at det er nok er et lite mindre tall, men det er like trash å gjøre. For det, vi, vi har jo en topp med egentlig år rett og slett beslutte det må handle aller aller mest om Ukraina og Russlands invasjon, eller Putins invasion av Russland, av Ukraina unnskyld, Den uka også. Det har jo skjedd mye, vi er inne i den, det som blir den 12. dagen av krigen, og, og vi er rett og slett nødt til aller mest tid til dette også den uka
1: liknende. Ja, og Putins invasjon av Russland skjedde jo for flere ti år siden. <laughs> ja,
0: det, det må vi lenger tilbake til. Men, men jeg tenker vi kan prøve å kalle det Putins invasjon all den tid etter. Det virker som dette er planen til, til en man aller, aller mest. Så det vi skal gjøre er å prøve ta en liten sånn, liten, skal vi si, roundup av siste drøye ukas utviklinger, før vi vi ser litt på, skal vi ta, vi kan si vi tar, inntar et slags metaperspektiv her og prøver Prøver å se litt på noen av debatterne rundt dette her, se litt på det juridiske, se litt på mediedekninger. Kommer med noen tips også til, til dere som, vi antar jo at våre lyttere er folk som prøver å en del med på nyhetsbildet. Det er sikkert mange som som konsulterer NRK eller VG eller andre for å se vad som foregår. Og hvis man ikke vet helt som man bør gå frem, så, så kan det virke ganske mye mer lammende og skremmende enn det, Kanskje trenger å være for de som sitter her på bjerget.
1: Så fordelen med å publisere en gang i veka er at du kan prøve i fall å løfte deg over støyen på slagmarka, strekke deg tilbake og prøve å få litt perspektiv. Det er jo det som ofte forsvinner i store overskrifter i nettavisene og breaking news på Fjanskens kanalene.
0: Nettopp. Så vi, vi tenkte å, å rett og slett bruke lite tid på det avslutningsvis. Vi har også fått noen spørsmål fra dere kjære lyttere som vi skal prøve å flette inn svarene til da, i løpet av denne episoden. Så jeg tenker vi rett og slett bare kan rulle i gang med ukas Ukraina Roundup. Det er mange ting som vi kan rette søkelyse mot, om du vil, når det gjelder utviklingen som har skjedd den siste uka. Vi må snakke litt om vad som har skjedd på bakken. Det er jo kanskje det mange er mest opptatt av, hvilken vei går krigen og hva er det som foregår. Men det er jo også mange andre aspekter rundt krigen. Det juridiske, det økonomiske,
1: reaksjoner som vi, vi må bruke litt tid på. Det. Så det, det som skjer på bakken er jo det vi faktiskt vet minst om. Og der må vi jo gå ut fra at alle information som kommer er en del av en informationskrig ja.
0: ja, og det, det er noe vi kan komme tilbake til med denne mediedekningen også, at eh, enhver stat med respekt for seg selv i krig vil jo prøve å, skal vi si, maksimere fientlige tabstall, og, og prøve å minimere egne, ikke bare på bakken, men men også i mediedekningen av det som fortelles. Og da kan vi jo stå fast nok så umiddelbart at, at Putin har, en løgner, og har vært en løgner i mange år, har blitt tatt i løgn gang etter gang etter gang. Det er jo bare to uker siden, cirka, at uh, russiske ledere var ute og sa at uh, vi aldri kommer til å invadere, og russene har aldri invadert et annet land sett, så det er ingenting å frykte her. Putin har sagt at det er mål som blir angrepet, og så videre. Det er mange ting her som, som vi vet er, er løgn. Den ukrainske siden saken tror jeg nok overdrever russiske tapstall ganske dramatisk, men de har også vært langt ærligere enn den russiske siden saken med tanke på sine egne tap da. Det kan gå til en at de eh, reduserer tallene som de de deler offentlig eh, sammenlignet med de som faktisk skjer, men de har i hvert fall vært litt mer villige til å, å, å være ærlige på, eller i hvert fall mer ærlige på, på egne utfordringer på bakken. Når det er sagt så er det jo en del ting vi... Eh, vi kan se av ting så kommer ut, en del ting vi kan resonere oss frem til, og noen ting vi på en måte vet i større eller mindre grad. Det vi ikke vet er jo hvor det går hen, ikke sant? Vi kan se, si noe om hvor vi står akkurat nå, hvor vi har gått de siste 12 dagene eller 11 dagene, men, men utfallet her er jo fortsatt svært uklart, og det, det bør jo vi være ydmyke på også. Men vi kan jo starte med å si, for så vidt at vi skrev en liten sak på Oslo Nye Høyskole sin nettside, hvis du går på oslonyehøyskole.no og på aktuellt aktueltfana der, så vil dere se en, en liten sånn skriftlig oppsummering fra mitten av forrige uke, som jo egentlig da også oppsummerer en del av det vi snakket om siste uke, hvis du ikke har tid til å høre den fryktelig lange to-timers-episoden vår der, så, så tar vi litt som sånn tempen på hvordan ting ut midt i uka der. Og der skrev vi jo litt at det er mye som tyder på egentlig fra mandag i siste uke for så vidt at, at krigføringen var i ferd med å endre sig mer i retning eh, bombardement av byer, bombardement av sivile mål og sivil befolkning etter hvert som de tidlige forsøkene på, på liksom militære operasjoner på bakken, ikke hadde ledet frem i så veldig stor grad. Offensiven som har kommet sørfra, nordover, fra, eh, fra Krimhalløya, har jo vært den som nok har vært der det har vært mest fremgang til nå, og det har jo vært snakk allerede i uken nå om at det ikke er så lenge før russiske styrker kan skjære østover og, og isolere de ukrainske styrkene som er på fronten der i Donbass. Eh, nå høres det jo ut som russiske styrker... Eh, talsikte på Mariupol och där efter kanske Odessa som där är väl en største det är väl en storte på Svarta havet eh og i den processen der så kan man jo då potentiellt bygga en landbro fra disse eh, utbryter och bevegelsandes eh, områder i Luhanska Dniprsk helt ner til Krimhalöya som er under rysk kontroll.
1: Altså, så 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 det två ting som är viktigt att och på här och det är att Visst Russland tar Mariupol så har de landförbindelse från Ryssland eller område de kontrollerar till Krimhalöja. Och visst de tar Odessa så har de både stängt Ukraina avflöde Svarte havet och de har en direkte bro in till Transnistria, alltså mm. den utbrytade delen av Moldova. Ja. Och kan därmed både bruka den till operationer in mot Ukraina och där kan potentiellt true Moldova i GTA framöver.
0: Ja, og, og det er kanskje folk som har sett et eh, klipp og bilder fra et møte som belarus sin president alexander Lukashenka hadde med sitt sikkerhetsråd, der han står og peker på et kart med masse piler som til synlig at han indikerer eh, hvor forskjellige offensiv og manøvre er rettet händer da. Og da er det jo en av disse pilerne som går ård tillttransiststrere Det li så sånn ny klart om den går via moldova men men det ser ut som de det kan kan se ut, som det har et planer for år re post og transiststrere på længere sikt. så kan man så klart si at Lukashenka ikke er ikke så dum at han ville lagt dette være synlig for resten av verden hvis han ikke ønsket at de skulle vite det. Det kan tenkes. Lukashenka har siden også sagt at hvite russene ikke kommer til bidra med styrker in i konflikten. Jeg vet ikke om han ville stolt på noen av delene her, men, men det er absolut absolutt et, et mulig scenario potensielt da, at man vil prøve å bevege seg i en sånn retning.
1: Her kan vi jo nevne at EU sitt uh, sanksjonsregime tar som ukanspunkt at uh, hvite russene, altså Belarus, Itje lenger er en suveren stat, men er en de facto vasallstat under Sovjet under Russland.
0: Ja, ja. Basically. Um, det vi snakket jo sist uke om at EU har sagt at de skal sende jagofly til ehm um til ø, Ukraina, da er det rett og slett ved å, å, å betale Polen og, og andre for å sende sine fly ditt.
1: Veldig viktig. EU skal ikke sende noe som helst. Nej Altså igen det er medlemsland i EU som skal selge ø, flytyper til. til Ukraina.
0: ja. ja basically, eh, og antageligvis bli kompensert, da, skulle man tro, fra, fra mer sentralt hold i EU. Eh, men det har ikke blitt noe annet etter det vi vet i hvert fall. Det, det virker som at noen nok så rast, eh, ja, altså kritikere sier jo at de feiger ut, men men det virker som litt om Polen for eksempel har rett og slett vært veldig redd for å bli sett for å, liksom, eh, sett eh, for å sende polske fly da, med ukrainske piloter fra NATO-luftrom in i ukrainsk luftrom. Eh, så det har vært noen diskussion om at kanskje forsinkelsen handler om at man må frakte disse flyene over land, for eksempel. Og, eh, for meg så vet jeg ikke det er det mest sannsynlige scenario her, men det virker som man rett og slett har, har, har trukket seg litt på det. Det siste nå er jo at USA angivelig legger press på Polen for å eh, forsyne Ukraina med gamle MiG-fly og Sukhoi-fly mot at USA da, etterforsyner Polen basically med amerikanske F-16 fly da jeg har ikke sett ennå hvilken det går men det virker som det er en del press som øves der fra amerikansk hold med mål om at det skal lede dit hen da
1: som er interessant i seg selv fordi amerikanerne har jo vært veldig ledende på den økonomiske biten i å, å, å bygge en koalisjon men de har latt EU ta initiativet i mye i eller EU og, og NATO ja men at de nå kommer inn og press på, når da EU sitt press ikke er nok, ja. viser jo at amerikanerne tar dette ganske så alvorlig.
0: Ja, og samtidig som de tilsyneløttene tar det veldig alvorlig, så, eh, og det, det kan jo også være en indikasjon på at de tar det alvorlig dette her så klart, så, så er jo NATO veldig tydelig på at dette er ikke NATOs krig, og det kommer ikke til bli det heller. Vel vite han om at det på er si, det eneste i anførselstegn som kan redde Putin på lengre sikt her nå, er jo hvis... Vesten biter på og, og gjør dette til en konflikt som, som er lettere å selge på hjemmebane, som en krig med Vesten, med EU, med NATO, you name it. Så F NATO har vært veldig tydelig de siste dagen på at det blir ikke noen i NATO-regi. Det har de vært helt sånn utvedtydige på, til tross for en lang rekke formandinger fra ukrainsk hold og fra forskjellige aktivister rundt omkring i demonstrationer om at NATO nå må iverksette et flyforbud.
1: Så dilemma her er at hvis du skal innføre et flyforbud, så er det nå. Ja. Og så kommer dette her antageligvis, i hvert fall grund til å tro, til å være det verre og verre og verre. Men dess verre denne krigen blir, dess vanskeligere blir det å faktisk innføre et flyforbud, fordi den russiske tilstedeværelsen, också i lufta, kommer til å bli større.
0: Potensielt, ja. Og det, det er jo det som er, det er jo på en måte Syrias scenario. I ettertid så er det, lettere å argumentere for at man kunne innført en flyforbudzone en gang mellom 2011 og 2015. Etter russene gikk inn, og spesielt etter reistolen der, så ville det vært veldig vanskelig. Men, og, og grunnen til at man argumenterer for at dette er farlig, en av de er jo det at i praksis så vil det bety at NATO-fly må skyte ned russiske fly, og så er jo frykten da at det vil sette i gang en eskaleringsspiral som i, fall, eller, si, i beste fall eller i et ille scenario fører til konventionell krig mellom NATO-stater og russene, og som i verste fall fører til utveksling av kjernevåpen. Um, den andre siden av saken her er jo potensielt at det først er i å iverksette en flyforbundsson du kan avsløre bløffen til Putin. Det er ikke sikkert at han hade fortsatt med bombing i um, Ukraina hvis NATO-fly patrullerte i ukrainsk luftrom. Det vet man ikke. Men, men uh, og vi har jo for så vidt presidens der fra Tyrkia som skjøyte ned russisk fly i, jeg tror det var 2015, da det krysset fra Syria inn i tyrkisk luftrom. Um, det førte ikke til noen nevneverdige Uh, liksom, altså, det var frykt for at det skulle bli en krise Mellom Tyrkia og Russland Men det, det roet seg forholdsvis rast det Det trenger ikke bety at det samme vil I, i um, Europa Og så nærme grenser til Russland Frykten igjen er jo ofte at uh, Altså de, de som frykter en dramatisk eskalering her Og potensielt de som bruker kjernevåpen De frykter ikke det primært fordi man tror at Putin lett vil ty til noe sånt Men fordi at det er en betydelig fare for misforståelser, for ulykker og mishaps type greier, og, og når du da har NATO-fly eh, langs grenser til Russland, så, så er jo faren for noe sånt desto større, selv om ingen av partene egentlig måtte ønsket seg seg nærmere.
1: Vi, vi snakket jo sist om at uh, Putin hade gitt uh, ordre om å, uh, hva var han skulle gjøre med, med atomvåpenet, de, de skulle høyene... Uh, Settes
0: på en special regime of combat duty. Ja,
1: og så vet vi at uh, jeg tror russene har fem nivåer av opptrappingsnivå uh, uh, på, på atomvåpner, og, og, og den ordren samsvarte ikke med noen av de. Nei. Så det meste tyder på at dette er bare tull, men det viser samtidig at det er betydlig grad av desperasjon yes. i dette regime. Ja. Og det har vi också sett i disse trusler tilsynelatende mot eh, nøytrale land i Europa, eh, Finland, Sverige og eh, denne helgen, siste helgen, Østerrike, om at hvis de nå ikke får holdt seg nøytrale, med andre ord, de, altså, de, de har jo aldri kritisert Russland, eh, og Sverige og Finland har også gitt våpen, mm. eh, men Russland har jo trua med at konsekvensene kan bli katastrofale. Ja og underforstå vi kan finne på å bruke atomvåpen mot dere. Okay?
0: Ja, ja, og da, da vil jo eksperter på dette området si flere ting. For det første så vil de se si at dette er ikke i og for seg så overraskende. Det som er overraskende er at det kommer så tidlig, fordi det er ofte en indikasjon på at Putin er tom for ideer, åpå si. Eller da, det som, som kanskje er tydeligst her, at, at den konvensjonelle krigføringen går særlig stort. Dårlig, eller i hvert fall langt dårligere enn det man hadde sett for seg. Eh, I fall hos Putin. Vi vet jo ikke hvor folk rundt han egentlig visste om at det kom til å bli en invasjon, men, men det er jo en indikasjon på, på svakhet eller en styrke her som sånn er umiddelbart. Eh, og så så vil jo andre si igjen at... Eh, om man så mener dette her, så er det likevel lite som tyder på at ting har endret seg på bakken. Eh, amerikansk etterretning, og, og, altså både talspersoner fra USA og fra Storbritannia og liknande, har jo vært tydligt på at vi biter ikke på for det første, men de har heller ikke sett noen endringer på bakken egentlig. Eh, forslagsminister Sergei Shoigu gikk jo ut og så forklart litt hva dette handlet om og antydde at det mer handlet om bemanning egentlig, at, at forskjellige kommandosenter og forskjellige siler og så videre skulle trappe opp bemanninger, så har jeg sett andre antyde at den bemanningen var allerede sånn en sko som kan antyde at dette er noe man gjør for å si Putin at man har gjort noe uten at man kanskje egentlig har endret på noe i første omgang da men i den forklaringen fra Shoigu så nevnte han jo også eh, strategiske og taktiske missiler som ikke er kjernevåpner eller har kjernevåpens stridshoder kjernefysiske stridsorder er veldig riktig ordet. Kort fortalt, så, så det, et, det har ikke på en måte ført til noe enda, og, og all den tid NATO og, og, og type Frankrike og Storbritannia er tydelige på at de ikke biter på dette her, så gjør man i hvert fall en del for at de ikke skal skrive mer ut av kontrollen.
1: Og i, og i avdelingen for bekymringsfulle utviklinger den siste uka, så var jo den mye rapporterte... Ja, militære uh, aktiviteten er et uh, kjernekraftverk for å uh, si det mildt mm, mm. og altså, risikoen for at de skal blåse en reaktor i himmels er, så vidt jeg forstår, dette er ikke mitt ekspert tema, men er vel ikke det heller uh, forholdsvis liten, ja. men risikoen for at de kan gjøre noe som fører til en nedsmelting mm. med andre ord at det, det stopper opp nedkjølinger stoppa for exempel at det kraftforsyninger ikke er der den er langt større, og, og dette viser också, at den russiske krigføringen kanskje, forhåpentligvis, ikke er så godt planlagt, for hvis dette var planlagt, hvis det det med vitende vilje, da er vi virkelig ille ute
0: men det, det ville jo vært, spesielt på den tida der også, da all vind blåste østover, så ville jo det vært så usidaalt for, for hvert fall vestlige deler av Russland, skulle man tro Men nei, sant, ingen av oss er også på det her, men jeg ser jo at de som har greier på det også er ganske uenige Og, og en viktig ting de påpeker er jo at den reaktoren her er veldig annerledes til som var i Tjernobyl sikkerhetsrutinene og prosedyrer og alt er, er noe helt ant den her er dekt med reaktorer og den er dekt inn i liksom en meter tjukk betong som gjør at de skal tåle altså med mindre du bruker type bunker, bøster, bomber og liknande så skal det en del, ti, en del til for å nå inn til selve reaktoren. Det som er mer farlig som du sier er at man kan ta strømforsyning eller ødelegge dieselaggregater eller kjølesystemer eller liknande som kan gjøre en, en nedsmelting mulig eller at man kan ødelegg lagring for avfallet men, men igjen så er det jo forskjellene med Kjernobli at der, så vidt jeg har skjønt, så brukte man grafitt for å eller processen og det var jo den som antente og detonerte som jo gjorde at dette ble ut i atmosfæren, og, og at det var et bål som brant der i lang tid. Det er vel visst nok ikke like sannsynlig her da. Uansett, sant, ingen av oss god greie på dette her, uansett så sier det seg selv at det er å foretrekke at stridshandlinger ikke foregår i ett et, et slikt område. Men hvis vi ser på den russiske retoriken, begynner å endre seg nå at man sier at Ukraina, det, det begynner å ligne mer og mer på Irak 2003, sier at Ukraina har planlagt å lage uh, masse ødeleggelsesvåpen med dirty bombs, liksom bomber med altså ikke, ikke fullbladene holdt på å si kjernevåpen, men, men med altså, radioaktive våpen, type radiologiske våpen, eh, så, så vil det jo sikkert være et poeng da, å ta kontroll over kjernevåpill og dette andre anlegget for å liksom hoste opp noe påstått bevismateriale som, som kunde indikere dette her da. Men enn så lenge i hvert fall så har man unngått det, det verste der. Og, og bare for å si det det gjelder NATO, så har jo NATO sagt at de kommer til å øke utveksting info med Sverige og Finland. Sverige og Finland får være med i alt det som liksom, konsulteringer i NATO, eh, så at de også blir, blir med der. Og de har vel også styrka sitt samarbeid internt, så vidt jeg har forstått eh, Sverige og Finland. Danmark vurderer hvis du blir eh, med i forsvarssamarbeid i EU, synes jeg leste. Så det skjer en del ting der. Men når det gjelder flyforbudssone, så skjer ikke det, synlaterne. Og Putin sa også nå i, i helga at det, hvis det kommer dit hen, så vil han behandle det som en, en krigserklæring, må du leste av fra, fra Vestihold. Og det sier han så klart, vi han behandler det som det, vill jo være noe annet.
1: Han har jo också sagt at de økonomiske sanksjonene er en krigshandling, så i tilfelle er vi allerede i krig.
0: Ja, men så sa han også, men takk Gud for at de ikke har gått i hen, rett etter han det. Så han sier mye rart, og det, ikke, det kan gå henne at han kalkulerer med at som Trump så er det lurt å virke ustabil og være tvetydig i alt det gjør, liksom. Fordi at det, det bidrar til strategisk ambiguity, så såkalt. Eh, uansett, eh, det har jo vært flere såkalte våpenviler som har blitt erklært de siste dagene, også i form i dag etter det, skjønner Um, som da skal ha vært et resultat av noen av disse samtalerne, i Hvitrussene om å etablere humanitære korridorer, og der man i, i den forbindelse også har forsøkt å evakuere sivile. Så har jo det gått fryktelig dårlig. Det er flere sivile som har blitt drept, fordi at de områden der man skulle samle folk for å de har blitt truffet av artilleri, og, og de som har følt med på Syria i mange år og sett hvordan russene har operert der har jo vært tydelige på at dette er ikke gode nyheter når man begynner å snakke om våpenviler på denne måten. Dette har russene gjort før. De gir folk kjempekort tid til å evakuere i en by, og så sier de at alle de som er ig valgt å bli her, eh, med vitende vilje, og de er derfor terrorister. Eller nå vil jo antageligvis retorikken være de er nazister, og følgelig så er de legitime mål, og disse byene kan da polariseres med, håper i god samvittighet og loven i hånd.
1: Ja, og ikke bare det, men Russland vil också også at disse korridorene skal gå in til russisk kontrollert territorium, yes. og ikke til baketil ukrainsk territorium. Ja. Og de prøvde jo å påstå at det var Frankrike, Macron hadde foreslått det, men det ble ikke ganske kraftig benektet fra Lucy i dag. Ja.
0: Nei, også i Syria så har man sett eh, områder som liksom har gått in i så såkalt forsoningsprosesser, hvor folk som har vært opprørret i en del av Syria blir sendt til en annen del, og så blir flere av de kidnappet eller drept der i ettertid, sant? så det Ingen grund til tro på et ord av det Putin sier om disse tingene nå, for å, si det, for å si det enkelt. Og så bør de jo kanskje spørre seg selv også hvorfor det er så mange av disse menneskene som skal bli redda som flykter vestover og ikke østover inn i Russland hvis det er Russland som er redninger her. Når det gjelder den humanitære situasjonen så er det jo eh, veldig mange mennesker som har dratt på flykt allerede. De siste tallene jeg har sett nå indikerer at over 1,5 millioner ukrainere har forlatt Ukraina. Cirka 1 million av de er vel nå i Polen, og det gjør jo at eh, ja, FN beskriver det som den, den største og liksom raskest utviklende flyktningekrisen i Europa siden 2. verdenskrig NRK meldte i helga at det var den aldri, ha, aldri før har så mange mennesker flyktet på så kort tid, det tror jeg ikke stemmer, det er i hvert fall lignende tall under folk i Rwanda, der man hadde flere runder hvor 800 000 til 1 million mennesker forlot deler av landet på veldig, veldig kort tid, men det er ikke i å så veldig viktig poeng det viktige er jo å si at eh, veldig mange mennesker allerede er blitt fordrevet, mange av de er over grenser, og, eh, så skal jo Sikkerhetsrådet i dag bandet også diskutere den humanitære situasjonen og forhåpentligvis prøve å få til ordninger for å få inn eh, nødhjelp til, til de som trenger det i områder der det ikke lenger er strøm, ikke er varme og liknende, der det er kaldt og der det er matmangel.
1: Og eh, vi såg jo eh, ja, egentlig litt av en historisk begivenhet eh, den siste uka, Bjørnar, nemlig en israelsk statsminister som fredsmekler.
0: <laughs> ja, det kan man vel kanskje si, og det er jo interessant å si at Israel har fått en del kritikksere, også fra, fra jødiske kommentatorer, om at de, de liksom ikke har tatt tydelig nok parti her, eh, og at de, de har prøvd å, å ja, kan, de blir anklaget for i beste fall å på gjæret, men de ser jo selv at de prøver mer å prøve posisjonere sig som en mulig mekler da. Og så har eh, Tyrkias Erdogan har vel tilbytt det, så vidt jeg har sett. Nå skal det jo sies at Tyrkia har stengt dette Borsfors stredet for... Eh, trafik det er ting som kan tyde på at de prøver å få inn tyrkiske droner til Ukraina og liknende, men, men både Erdogan og, og Bennett i Israel virker å prøve å plassere seg litt sånn midt imellom
1: her. Altså, Naftali Bennett var jo den første demokratiske statslederen som besøkte Putin på lørdag. Ja. Og han hadde et møte på, på tre timer, der de snakket sammen. Og så dro han videre til Berlin og snakket med Olof Scholz, som han hadde møtt noen dager i forveien i USA. Jerusalem. Mm. Uh, og han hadde också samtaler med Macron over, over telefonen, og, altså han, han prøv, og, og dette var också klarert med amerikanerne, så, så det, det er Bennett som har fått denne bro-rollen litt sammen med Macron, med Macron så er jo over, over telefonen, og han virker jo å ha gitt opp litt mer å kunne snakke med Putin. <trykker> ja, ja. Uh, og så Israel ligger jo i en sånn position posisjon her, for de samarbeider, eller de er på en måte avhengig av russene i Syrien. De har felles fiender i Syria, helt åpenbart. Så, så israelerne vil, vil, synes det er grejt, at russene er i Syria. Ja, um,
0: men de russene samarbeider oss med Assad-regimen, som ikke akkurat er vennlig stilt i forhold til, til nei, Israel. men, men det, er ikke, det er
1: ikke gitt at uh, Israel ser uh, at Assad-regimes fall som et bedre alternativ.
0: Neida, det, det er klart, men, men det er vel lite, at man ikke har lyst til å, å skape for mye trøbbel vis-à-vis -vis gitt at Assad-regime lever på, på deres øh, altså pris i et russisk innsats, basically. Ja,
1: ja så altså, det malerittet for Israel vil jo bli noe ala det muslimske brorskapet skulle ta kontroll i, uh, i Syria.
0: Ja, med alternativene som har vært der, så vil det kanskje ha vært et godt utfallet, tror jeg. Um, men det, er det det som jo fortsatt er kanskje mest slående ved denne krigen, hvis vi ser bortifra de, de fryktelige sivile skjeblene oppi dette her, det er jo det shitshowet som som den russiske invasjonen har vært, i hvert fall mye av den har, har vist seg å bli i løpet av disse 11-12 dagene med krig. Og, og det er klart, det, det er mye tall som sirkuleres med hvor mange stridsvogner og pansre kjøretøy og fly og så videre, og har mista. Det er ju eh, noen eh, sånne mega-nerds på Twitter som prøver å dokumentere alt dette her, og som da lager lister over alt at materiell har tapt som de har greid å dokumentere, det er som vi da har bildebevis på, men dermed er ganske trygge på at dette er unike, forskjellige kjøretøy og, og deler av materiell da, som, som har blitt tatt bilder. Og, og i følge en av disse her, så har jo da Russland til nå mistet 845 militære kjøretøy, og det er helt sikkert steg i løpet av den, eh, lille, de minutter vi har spilt inn her nå. Av disse som har 377 av disse kjøretøyene vært ødelagt, 10 av de eh, skadde, 147 har bare blitt forlatt, og 351 av de har blitt overtatt av ukrainske styrker, eller ukrainske bønder, som jo også etter hvert begynner å få en av de største, største, største samlingene av panseret i, i Europa i dag. Eh, 130 tanks, sier seg, har blitt... Eh, Uh, mistet røstene på forskjellig vis, ti fly, elve helikopter, to droner, og så er det jo massevis av, av panserkjøretøy som, som også har gått dunkende i løpet av denne perioden her. Enorme materielle tap, de menneskelige tapene er fortsatt ganske uklart, altså Ukraina hevder nå at ti tusen soldater skal ha blitt tror jeg er veldig høyt, men um, andre estimater har vært nede i 3000-5000, veldig vanskelig å si, uansett veldig høye tall i, i en russisk kontekst også. Jeg tror i den andre tjetjeniske krigen så var det vel rundt 3000 eh, russiske soldater som ble drept, jeg, og det er i løpet av flere år. Eh, så så det er uansett fryktelig høye tap å, å ta, men men hva tallene faktisk er, er, jo, er jo veldig uvisst da. Eh, denne mye omtalte konvoien nå for Kiev, som eh, altså lengden på den endrer seg avhengig av hvem som skriver om den, ofte så snakkes det om at den er seks mil lang, denne konvoien her, den virker å ha kjørt seg alldeles fast. Det handler nok om, om flere ting, men en av de er jo rett og slett at det virker som deler av konvoien er tom for drivstoff, det kan hende batterien er tomme, det tydelig at veldig mange av kjøretøyene her har hatt problemer med dekk som eh, punkterer, eh, enten fordi at de har stått stille i nesten et år og vært i hjørne og råttene, eller at ventiler som som mye retter eller liknende. Det er åpenbart i hvert fall store problemer med, med vedlikeholdssiden av saken. Det er vanskelig å skulle etterfylle drivstoff på en sånn konvoi når de står tre i bredden mange steder i mange tittals kilometer. Da må du basically gå med jerrycans og fylle på. Samtidig som det jo er også luftangrep mot deler av konvoien. Det virker som spesielt fronten av konvoien har blitt rammet av droneangrep. En generalmajor i, eh, disse luftbåndestyrkene skal ha blitt drept der i fronten og, og nå ser det ut som den står bomstille og de som prøver å kjøre utenom veien de kjører seg jo så fast i i hjørnet.
1: Det ble gjort et poeng av flere amerikanske eh, tidligere offisere som fortsatt mottar eh, hemmelig stempel av briefingen får vi understreke eh, det er jo slik at hvis du har en viss posisjon i det amerikanske systemet så fortsetter du å bli briefet etter du har gått av. Ja um, dei har jo gjort det poäng ut av att det ryska försvaret baserade sig på att flytte sig med järnväge och att ukraina saboterade detta ganske effektivt väldigt tidlig, mm. som var det som tvangde ut på vägen ja. speciellt när då det så här spetsnattoperationerna med att komma sig in och etablere brohorder på fältplatserna i närheten av de stora byarna också slog fel ja och då de hopp med och uh, och Sittende ender, bruker vi det på norsk. Sitting ducks på engelsk. Altså lett, lette mål for, for sabotasje. Og,
0: ja. ja, og det virker som responsen har vært å gå for sånn gammel 70-tall sovjetisk doktrine, der du bruker veierne og der du prøver å liksom avansere så langt in så fort som mulig, og så virker det også å være en praksis da, nærmest at at man har, man har en trepunktsplan, og så skal du til punkt tre sammen med hva som skjer underveis, så selv om ikke mål en og mål to er oppnådd, så druser man på videre, og så ender man opp med å ha spydspiss av konvojer som er isolert langt, langt inne, og som har kjørt langt fra forsyningssinnene. Og så er det også veldig tydelig at ukrainske militære og disse militærene, og, og, og for den saks skyld også sivile, har blitt eksplisitt oppfordret til å la militære, altså la de vepnekjøretøyene passere og, og stansforsyningene etterpå, og det ser man jo også at det er biler med drivstoff, med ammunition, med mat som som blir stanset, og, og da kommer bare, de vepnene kommer igjen så så langt før de stanser, enten å bli overlatt og bare forlatt. Det er jo masse russisk materiell som er helt brukernes fortsatt, som er ukrainske hender. Men det er noe å gå også bare tom for drivstoffen å forlates ikke.
1: En her i bevegelse trenger tre ting. Mat, drivstoff og ammunisjon. Og hvis den mangler en av disse her, så er den i problem. Og her ser du, som russerene kanske mangler alle tre noen plasser.
0: Ja, ja, det virker rett og slett sånn, og det, det tyder jo nok så utbredt plyndring også på det, rett og slett. Um, det er, vi, vi, jeg tror vi snakket om det siste uke, vi skrev så vidt om det i den artikkelen vi skrev på osvonyehøyskole.no, at uh, det er interessant at luftvåpnet, det russiske virker, har vært såpass lite involvert i starten, men det er ting som tyder på at de kom til bli mer involvert. Sant? Noe av det som har overrasket veldig mange er jo at, det ukrainske luftverdene og luftvåpene har overlevd såpass lenge. Mange så fortsatt det kommer til å bli Kronka ut också så Som gjorde at Russen ville ha air superiority Såkalt Og, og kunne liksom dominert lufta ehm, Det har ikke skjedd Amerikansk etterretning Antyder at Ukraina fortsatt har Majoriteten av sine fly Til rådighet Det som ble sagt derfra Det er jo vanskelig å, å det Men det vi har sett er at der Det russiske luftvåpnet har blitt mer involvert Så har det vært eh, med katastrofale kostnader For det russiske luftvåpnet. Det er, altså, bare i løpet av helgen, i en sånn 26-timers periode så mistet Russland jeg tror det var 11 eller 12 fly og, og helikopter, inkludert to slike SU-34 jagerbombere, som er svære, veldig kostbare, veldig moderne jagerbombere. Og, og, så, så de har mistet masse materiell der, og det er altså, som sagt, dette inkluderer fly og helikopter, altså totalt ti fly, men noe sånn som ni av de ble skutt ned bare i helga sommer, er inkludert et par helikopter, og det har også vært snakk om noen nye nedskytninger i dag tidlig etter det sett, så det har gått fryktelig dårlig, og litt av grunnen til at det går såpass dårlig er antagelig fordi disse flyene må fly lavt hvis de skal treffe som er verdt å forsøke å treffe. Det er mye som tyder på at presisjonsvåpnene er brukt opp mer eller mindre, det er fortsatt noen krusmissiler som blir skutt inn over Ukraina, det var et angrep mot en flyplass vest i landet nylig blant annet. Men, men når man ser bilder av noen av disse flyene Når de tar av Når de har blitt avbildet av russisk TV liknende, Så ser vi at de, de er utstyrt Med såkalt dumme bomber Som da ikke er eh, guidet etter laser Eller noen ting, Men som man slipper Og så treffer de der De treffer rett og De bruker klasebomber De bruker brandbomber og liknende også Og hvis de skal kunne treffe noen ting, og det antyder jo at de fortsatt forsøker å treffe militære mål, selv de bomber masse sivilbebyggelser, så. Så, så må de fly lavt rett og slett. Og når de gjør det, så har veldig mange av dem blitt plukket ut av lufta. Og dette her, i motsetning til en del av de stridende styrkene på backen så er jo luftvåpnet her langt mer erfarent, og, og disse pilotene har jo eh, antagelig over 20 000 sivile liv på samvittigheten fra deres operationer i i Syria. Så altså, disse her er langt mer rutinert, men de har ikke møtt en slik motstand, hverken i Syria eller i Tjertjenia. Som jo også antyder at den vestlige strategien med å sende inn bakkel til luftmissiler og, og panservernvåpen har, har lykkes forholdsvis godt. Alt dette her gjør jo at jeg ser flere Militære eksperter begynner å, å Lufte profetier om at, at Militæret sett kan kollapse I løpet av, av kort tid Kanskje i løpet av de nærmeste ti dagene Så, så risikerer man en, en, at, at Det russiske militæret i Ukraina rett og slett Klapper sammen, det er jo en kjent sak At det har vært et kampmoral Det har vært antydninger blant eh, avhoppere Til at det har vært en sånn mytteristemning Mot der gjerne offiserklassen men, men det er fryktelig mye som har gått Veldig galt, spesielt da i, i kampene nord i, i lande for, for Russland. Vi må, som sagt, gjenta at offensivene i sør har gått langt bedre for russerne, eh, men selv der så ser vi jo at de områdene de angivelig okkuperer ikke er under russisk kontroll i det hele tatt. Det er massiv, ikke-voldelig motstand foreløpig, som, som ganske raskt kan bli voldelig eh, potensielt. Så, vi får se, altså, det jeg tror jeg er alt for tidlig å si at liksom, nå, nå blir det mytteri og Putin har mistet militæret og da er det dager om å gjøre før han felles. Det, det tror jeg er alt for tidlig å si, selv om noen antyder det. Men, men det går fryktelig dårlig, og, og når du mister så mye materill også så er detkli dyrt og skulle er det og der har ik sett disse filmerne med med hjerenbandnevågenår fyller av civile lastebiler og var bill og erer som man lig sendeste front når for at dekke dekke over no af de enorme et av, av lastebiler oss ik
1: men det hælpetje så i når du hav nø i et trafikkork
0: Dett er ikke det og det der er joligtne sånn, man får jo lite eh, minner tilbake til eh, Tysklands angrep mot Frankrike i 1940, da snakker man jo om verdenshistoriens største trafikkork, da denne konvojen skulle over Ardennene, og det var vel noen franske rekognoseringsflyvninger som, som sa at her har vi mulighet til å stanse hele Wehrmacht, basically, på et sted, men det... Generalene vil ikke det Og det, det ble ikke noe av det Og så her har det jo vært mange som har ment Nå no, må NATO bare sende inn fly Og bombe de Trump for så vel at man skulle Nej det, det var en, en eller annen Trump-rådgiver Som hadde forstått at vi skulle uh, Skulle det nei, de kan ha vært Sean Hannity, tror jeg. Vi, vi, vi bare flyr in og bomber, og så er det ingen som vet hvem som har gjort det. Trump sa vel at vi burde sende inn fly og bombe Kina, men la som det var Russland som gjorde det for å få dem til gå i krigen med hverandre. De har jo den mental, mentale kapaciteten til femåringer, disse gutta her. Men mange som ønsker at denne konvoren skulle bli bomba, det ser ut som om det har vært nødvendig, og det ser ut som ukrainerne har, har eh, kalkulert helt riktig med å konsentrere sig om andre fronter, og så la den, la den stagnere før man eventuelt da gjøre noe med den. Når det gjelder eh, Belarus, så har det jo vært snakk om at eh, og det tror jeg vi nevnte siste uke, er jo at det så ut som styrker derfra kom til bli involvert. Det hadde vært snakk om at en, en invasion ny på en måte runde med, med styrker derfra skulle involvere seg. Lukashenka har nå sagt at de ikke skal det, men han blev fortsatt vist med dette här kartet som vanttyder at de skulle invadere og rykke helt ned til Transnistria så det, det, er, det er veldig uvisst akkurat det der. Masse rykter også om at eh, man prøver å mobilisere deler av, eller større deler av Wagner-gruppen. Det høres ut som leiesoldater allerede har blitt hyret for å prøve å ta liv av eh, Zelensky, uten å ha lykkes med det. Det var hatt masse snakk om at nå skal Russland hente hjem leiesoldater fra, altså Wagner-styrker fra Libya og den sentrale Afrikaanske men etter det kan se seg at ingen av de som er eksperter på disse områdene, og som er i disse landene som har sett noen så som tyder på at det faktisk skjer. Så, så jeg tror det er litt sånn en barbare narrativ og, og ryktespredning enn så lenge.
1: Og så er det vel ikke akkurat mangel på kanonføret som er Russlands største problem her?
0: Nej det får man vel trygt trygt sier om du så hadde hatt de, de sterkeste styrkene. Eliten er liten, så hjelper ikke det stort når, når logistikken er såpass mangelfull får man si. Når det gjelder disse sanksjonene, Nick, så har det jo skjedd et og annet der. Vi snakker jo for så vidt så vidt om Roman Abramovich, som sier han skal selge Chelsea. Det man kan jo håpe på mange år med stagnering for Chelsea, for de er som ikke har noe sympati med det laget der. Men, men det har jo skjedd andre ting også. En ø voksende lista av internasjonale selskaper, for eksempel, som slutter å operere i Russland. Visa og Mastercard har etter det jeg har sett sagt at de vil synes inn i operasjoner der. Så det er jo en hel del ting som, som skjer på den fronten. så in shipping så har jo både Mersk og MSE, som er noen av de største eh, internasjonale selskapene som driver med cargo, de har sagt at de ikke vil operere med Russland. Så det er jo en del ting her som gjør det selv, det å bare få inn eh, deler og, og forsyninger til oljeindustrien, som, som plutselig blir veldig, veldig vanskelig her, skulle man tro.
1: Ja, altså ikke, ikke bare det, men altså, olje og gass har jo vært unntatt fra sanksjonene for, fordi man er redd for konsekvensene de vi vil få for prisen på verdensmarkedet. Ja. Den har jo allerede gått opp, men det, det er ikke nødvendigvis fordi eh, man ikke kjøper olje fra, fra Russland. Eh, veldig mange av selskapene som har gjort det har jo inni, er jo inne i langsiktige kontrakter som de ikke kan seie opp utenvidere. Mm. Men det som skjer er jo at eh, multinasjonale selskap er ganske vare for... Eh, hva skal man si, eh, offentlige meninger. Eh, så de har jo på eget initiativ sluttet å kjøpe, ikke fornyet eller forlenget kontrakter og så videre, og det, mm. og det får jo åpenbart konsekvenser. Ja. Slik at handelen med russisk olje har gått ned allerede. Mm. Eh, men det vi kanskje ser mest umiddelbart, det har vært på russisk luftfart. Ja, ja. Eh, altså de to eh, store IT-tjenesteleverandørene der For bestillingssystem er jo Sabre og Amadeus Og de har nå stoppet alt med Russland Så eh, altså alle reisbyrå og nettportaler og så videre eh, Har ikke tilgang til Aeroflott eh, lenger mm. Og så har det så her leasingselskapene Altså Aeroflott leaser nesten hele flotten sin ja. Og veldig mange av dem er leaser fra selskap Som befinner seg i Vesten Og de har sagt det er vel 600 fly som de nå krever tilbake eh, innen, jeg tror det er 24. mars eller noe sånt. Ja, slutten av mars. Uh, så det betyr jo at de, de må levere deg tilbake igjen. Og det, det var jo en veldig interessant uh, hendelse nå i, uh, på, på fredag, der det var et, uh, en Airbus uh, A321 uh, fra Eronflott som uh, dukket opp uh, like i polsk lyftrom. Ja. Uh, på vägte Budapest och landa där och plocka upp og och flyga tillbaka. Det intressanta med detta flyget här, det är att det var et av de från Aeroflot flyg som inte var eid av utländske luftleasingbolag, men var ägd av den ryska statsbanken. Så där där var jag rädd för att den kunde bli indragen. Nej. <laughs> um, så i du kan här i förlängelsen av detta här så er det jo at dere også mister tilgangen til forsikringsordninger. Altså hvis du ikke har leasingkontrakter i orden, så får du heller ikke forsikring. Du mister tilgangen på reparationer på teknologi, på reservedeler, som gjør at russisk luftfart mer eller mindre vil stoppe opp i løpet av ikke så all for lang tid hvis dette fortsetter.
0: Og det er uavhengig av hvilket luftrom de har lov til i første gang?
1: Ja, det er definitivt uavhengig av, av hvilket luftrum ja.
0: Så det er jo ganske rimelig dramatisk får man se si. og så, så er det jo så klart mange konsekvenser for den gemene russer også i dette her da, og det, det var jo for eksempel noe det første som kom ut av bilder var jo fra metroen i Moskva der folk ikke kom seg gjennom disse portene ned til undergrunnsbanen fordi at Google Pay og Apple Pay sluttet å virke for eksempel da ja, og, så det er jo en del ting som gjør at liksom, man begynner å tenke seg litt om med den kontantløse virkeligheten vår også da, som viser hvor hvor sårbare disse tingene faktisk kan, kan være.
1: Men så bør vi jo legge til at dette, jeg, disse sanksjonene er ikke så vanntette som det kan virke. Nei. Og eh, altså forbudet mot, eh, mot russiske fly eh, har jo blitt eh, håndhevet stort sett, men vi har eksempel på at eh, en av disse oligarkene, Osmanov, tok av fra München en dag etter det var innført uten at tyske myndigheter stoppet han. Mm. Eh, amerikanske myndigheter håndhever ikke dette overfor private fly i det hele tatt, så der flyr oligarkene nøyaktig sånn som de vil. Mm. Og så har vi jo Storbritannia, eh, London Grad, som det blir snakket om. Eh, der sier jo regjeringen at de har gjort mye, i praksis så har de nesten gjort noe som helst. For eksempel så er det russiske bankene som blir kastet ut av SWIFT-systemet. Eh, britiske myndigheter sine, sine sanksjoner, eh, de skal begynne å virke om en måned. Ja. <laughs> altså, med andre ord, alle russiske oligarker med pengene sine i London, dere har noen måneder på å flytte deg ut. Basically, ja. <laughs> um, og uh, vil si, viljen til å sanksjonere enkeltpersoner der också har vært like null. Det de har ikke engang vel gjort hvem de vil sanksjonere. Og, og, og London er jo av, kanskje det fremste stedet i verden for å kvitvaske disse pengene her. Ja. Uh, og grunnen til det er at du, det er veldig lett å opprette selskap i London, du bare rapporterer in inn til Company House, som det heter, ja. og ingen stiller spørsmål.
0: Det er vel, vel 62 000 selskap som er registrert på en adresse, tror jeg så.
1: Ja, og det, det sånn, jeg tror det er flere hundre tusen i året som blir startet nye. så flest part av deg er ikke illegitime, men, mm -hmm. men det er veldig lett å starte et sånt selskap. Ja. Og, og blir, du trenger da bare et postadress, og den kan være ja, jeg tror det er riktig 62.000 på ei adresse. Ingen som sjekker det. Liksom. Også, det du også gjør, det er at du eh, oppretter, oppretter et selskap på eh, Kypros, eller på Seychellene, eller på et av seg skatteparadiser, og så flytter du pengene du har stjålet i Ryssland og gitt halvparten til Putin, og hinne halvparten, den flytter du til et av disse plassene, og så får du hjelp av de hyggelige folkene i Deutsche Bank, for eksempel, til å flytte uh, disse pengene til synlaterne til London i dette selskapet og opprette der, fordi det er ingen som stiller spørsmål hva disse pengene kommer fra heller. Og så gir du, fordi du har kommet med masse penger, og antageligvis gitt litt til uh, Tory-partiet också. så får du plutselig uh, dobbelt statsborgerskap. Du kan bli brittisk statsborger, og så er du sånn, ganske trygg og sikker fra uh, noe som helst konsekvenser i, uh, opp til flere land. Ikke sant. Uh, førnemte Abramovic uh, har ikke gått helt den veien. Han er ikke britiske statsborger, men han er uh, israelsk og portugisisk.
0: Yes. Og han eh, bodde ikke så langt fra huset til Abramovich, og han bor i samme striden som israels israelske ambassaden også. Så, så det, det er ikke lange turen han måtte gå for å få fixa det eventuelt. Men han har jo en villa som vel er i sånn to milliarder norske kroner, klassen sånn cirka. Eh, vi kan jo for så vidt nevne også at det er flere av disse oligarkene, inkludert tidligere nevnte Osmanov, eh, som har fått sin hjort beslaglagt, både Tyskland og Frankrike i hvert fall, har inte å året sett bare beslaglegge noen av disse jota når de ligger eh, til Kais der, og eh, vi vi snakker jo litt om det på bakrommet her, men, men liksom eh, hvordan det vil stå sig i en eventuell eh, rättsak i EU-domstolen for eksempel, sånn blir jo interessant å se. Det virker som mye argumentasjon her, veldig så mye er moralsk at man ser at disse pengene du har brukt å den i joten var stjålende i første omgang, så, så du har ikke krav på de verdiene either way, men det ja, jeg kan ikke nok om justen bak dette her til å vite hvordan, hvordan det er sannsynlig at det eventuelt vil gå på lengre sikter.
1: Nej og problemet er jo uansett at dette har fått skje i 3-10 år. Det har, nest, det har egentlig vært oppmuntret til det. Altså, det er ingen av statene, og det, og det inkluderer också EU, som har vist et minimum av vilje til å, å slå ned på skatteunddragelse og den svarte økonomien. Og, og ekstra ille er det jo fordi den svarte økonomien her, og, og, altså hele systemet her, er jo altså grenser det som er mafia virksomhet, original, organisert kriminalitet, og det som er finans, EU, finnes ikke lenger. <laughs> altså det er fullstendig overlapp. Altså i, i Norge har vi jo sett hvordan eh, enkelte profilerte bedriftsledere har hatt nær kontakt med eh, kriminelle Mm. Uh, for eksempel chillingkricke. Ja. Uh, det var jo utpressningsakt der. Eh, ja, ja, ja. uh, altså, når du kjem så nær at du kan bli utpressa. Ja, det er tenkt på noe her og, og, og her er han ikke alene i uh, i internasjonal kapitalisme. Nei. Uh, Tvert imot, mm -hmm. så, så er det så to miljøer så nær hverandre hele tiden at det er ja, praktisk talt üh uh, ja. Og um, du kan se si, bare for å fortsette, altså, London er ille. En Et sted som ikke så mange er klar over er et sånt skatteparadis som fungerer på samme måten, er den amerikanske delstaten Delaware. Og vem kommer fra Delaware? Hvem representerte Delaware i senatet i 40 år? Jo, det var Amerikan Amerikas nåværende president, Joe Biden. Yes. Altså, det er flere amerikanske delstater som i praksis er skatteparadis. Mm. Som er satt opp for at folk skal kunne skjule hvor pengerne der har kommet ifra.
0: Nei, og, og vi kan kanskje komme tilbake til liksom oppvaskjobben som eventuelt må til, men det vil jo ikke se bra ut for en del av disse politikerne som ville ha tatt imot penger fra mange av disse folka her i, i sine valgkamper og, og liknende, om det er i Storbritannia, om det i USA eller andre steder.
1: Um, ja, og en ekstra greie i Storbritannia er jo innjurylovgivninger som vi också må ta med. Mm, mm. Um, Altså, det, det er ikke lenger enn to år siden, eh, tre oligarker, inkludert Abramovich, eh, gikk til en jury-søksmål mot eh, Harper Collins og forfatteren Catherine Bolton, som utgav boka Putins folk. Eh, fordi de, da, og, og, altså, de hadde de best betalte advokaterne i Storbritannia til å representere sig og det endte jo med forlik, men altså, de har brukt det engelske rettsvesenet til å drive utpressning mot en, alle som forsøker å kritisere deg. Ja. Ja, det, er
0: jo, det er mye vi kan ta opp her, men en, en veldig viktig ting vi må ta opp, som kanskje ikke kom som sånn noe sjokk, men som likevel er dramatisk samtidig, det er jo Putins crackdown på den, det som er av fripresse i Russland, som jo nå basically er, er ikke eksisterende mer eller mindre. Og, og en av måtene han har gjort det på så er jo at det har blitt innført en lov som eh, sier at spredning av disinformasjon om krigen, og det å kalle det en krig i første omgang er disinformasjon, eh, det kan føre til opp til 15 års fengsel. Eh, det har jo vært, altså egne utpressning virker som rett og rett mot forskjellige deler av russisk presse, men, men denne lovgivningen har jo gjort at også BBC da sier at de må trekke sine journalister ut, eller i hvert fall stanse sin dekning fra Russland, fordi at de ikke vet ennå hvordan hoppsi, jyssen rundt dette her vil bli seans ut, og ikke ville da til ta noen risiko rundt uh, dette her av uh, naturlig nok årsaker. Det skal sies at BBC har vært veldig på ballen her. De har rapportert at lyttetallene til deres sendinger i USA, på radio i Russland har økt dramatisk. De har startet med kortbølgesendinger igjen for å prøve å liksom nå ut på på andre måter. Eh, og, og det kan virke litt som stemninger i, i Storbritannia kanskje endrer seg litt også. Det har jo vært de som ønsker å defunde BBC, og så ser man kanskje nå verdiene av, av eh, en sånn kringkaster. Eh, det har jo også vært eh, crackdowns på sosiale medier, og det har vel vært en grad av sensur allerede, men Facebook har jo, det jeg ser, blitt stengt ned. Twitter har blitt stengt ned, og det er jo... Eh, synd for alle disse russiske botterne med masse sånn 08 3 2 6 som dukker opp i en enhver diskussion om politiske ting på Twitter. De er det vel også da slutt på, skulle man tro. Eh, og også da TikTok, der, der er det vel TikTok som har gått inn og har sagt at de stanser alt av som blir lagt ut fra russene etter det er forstått da.
1: Det. det er jo interessant at uh, pioneren i uh, trolling via sosiale medier nå ser du ut til å tape trollkrigen.
0: Rett og, og slett. Og der har jo russiske ambassader, spesielt den i Storbritannia, vært speciellt til å shitposte på, på Twitter, får vi si. Men de dagene er slik ser ut nå, over og så... så det, man skal ikke si at det er noe positivt med dette her. Det eneste som, hvis man skal prøve se på en optimistisk spin på dette her, er at dette gjør det lettere for Putin å selge et land annet falskt scenario som en seier, og spinne et tap til en seier på hjemmebane ved å redusere måten å få inn stoff på. Jeg ser for meg at det fortsatt blir vanskelig å skjerme folk fra, fra info, men, men det det skrives jo mer og mer nå om russere som har familiemedlemmer i Ukraina, hvorfor? familiemedlemmerne, og det kan være søsken for den saks skyld, forteller om vad som skjer og hva de lider under, håper jeg si, med den russiske invasjonen, men som ikke, ikke engang tro på det, fordi at det russiske narrativer har vært så tydelige da. Men uh, time, time will show, men nu uansett fryktelig dystert, spesielt med den loven da med opp til 15 års fengsel. Når det gjelder internasjonale reaktioner så har det jo vært nok av de, det var jo et møte siste uke i FNs generalforsamling som endte med... Massiv fordømmelse, får vi si, av, av Russlands invasion og et krav om at Russland skal trekke sig ut. Det har jo ikke blitt noe mer av det, så klart, og, og vi har ikke tid til å gå gjennom hva alle slags forskjellige stater har, har stemt her. Det vi kan si er at det kun var fire stater i tillegg til Russland som stemte imot resolusjonen. Det var Belarus, det var Nordkorea, det var Syria og det var Eritrea. Og, og hvis du til og med mister Kuba og Venezuela, da hadde <går> du gjort en ganske dårlig jobb, får vi vel si. Eh, vi ser jo at det har vært masse, masse demonstrationer fortsatt i i Russland og, og globalt. Eh, til nå er den eneste pro-russiske demonstrasjoner jeg sett som ikke har vært i i Russland selv, var i Serbia. Eh, og det er kanskje ikke så overraskende. Det er en del krefter der som har blitt... Eh, støtter av Putin nå på siden, og det er nok i en visse en del støtte også for hans på måte, slaviske, stor russiske prosjekt også der. Det har vært eh, et par meningsmålinger også som har eh, svirret rundt på, på sosiale medier. En som antyder at eh, 60 prosent av russere tross alt støtter opp om invasjonen, men så ser jeg mange påpeker at her er det en del mangler og nyanser som åpenbart ikke kommer frem, og som gjør at vi må ta dette med, med en stor klype salt. En ting er at undersøkelsen var veldig tidlig i krigen, før det kom nyheter både om store russiske tap og eh, ødeleggelse og angrep mot ukrainske sivile, en anting ting er at uh, gitt at denne nye loven om disinformasjon og sånt er på plass, så, så er det antagelig mange som ikke har ønsket å uttale seg om dette her, og de som gjør det er kanskje bare de som, de som føler seg trygge det på å snakke om krigen med fremmede, og da er det kanskje også en lur ting å si at du er for dette her. Så skal jeg si sånn at de ikke blir spurt om invasion eller om krig, men om ni støtter en militær spesial operasjon. Og så vet man jo at det er en del forskjell her også, så det ser ut som blant eh, unge, og bland kvinner, og bland folk i de store byene i vest, som i Moskva og Sankt Petersburg, så er det mye mer kritiske holdninger til dette her enn er det kanskje i andre segmenter av, av befolkningen da. Sånn, så har Navalny-kampanjen, den opposisjonslederen som nå står for retten, hans kampanje har også kjørt noen meningsmålinger i Moskva, riktig nok, barna, men som også tyder på at holdningene har blitt langt mer negative till invasjonen eh, i løpet av den første uka enn det den var i, eh, innledningsvis. Da. Men, men det, er, det er grenser for hvor vi kan lese ut av noe sånn, og folk kan ha gode årsaker til å ikke ville snakke veldig om dette, slik som klimaet er nå. En annen ting som kanskje har gått litt under radaren, det er at det arktiske rådet har blitt suspendert. De har eh, rett og slett oppløst det midlertidig, og å, altså, de vestlige deltakerne kommer ikke til å være med på et møte som skal holdes snart. Det arktiske rådet har blitt behandlet som en slags unntak, så selv der det har vært store gnistninger mellom USA og Russland for eksempel i forskjellige deler av verden så har samarbeidet og dialogen fortsatt å vært konstruktiv i det arktiske rådet man har liksom hatt et, et slags unntak i nordområden Nord der samarbeid og, og diplomatier funker nok så godt da det kan jo virke som at det unntaket ikke lenger eksisterer da og at, at også det blir påvirket av dette her Vi har jo fått litt spørsmål og blitt bedt om å diskutere litt forskjellige ting i lyset av det som foregår, og min gode venn Jardar har spurt oss om vi kan kommentere litt denne debatten som har pågått i norske medier den siste uka om hvorvidt Norge har gjort seg sårbare for et russisk angrep, i og både politisk og juridisk sett ved å bidra med våpenstøtte til Ukraina. Og det har jo vært forskjellige i denne debatten, de som vel har eh, vært mest synlige er Cecilie Hellestveit, som på en måte har vært på den ene siden, så vidt jeg kan se, og så har folk som Knut Einar Skordviden, Sigurd Simonsen, Arne Willi vært, vært ute og meldt på den andre. Og, og det som gjør det kanskje litt vanskelig å navigere den debatten, og jeg, i hvert fall nikker meg og snakker mig om det, er at debattantene har hatt en tendens til å liksom blande både det juridiske og det politiske, og så blir det litt sånn, snakker man kanske litt forbi hverandre, og på litt forskjellige premisser, og plukker og vikser litt sånn som det passar som gjør at dette kanskje, debatten slik den har blitt, har ikke nødvendigvis vært veldig opplysende eller konstruktiv, da, hvis, vi kan, hvis vi kan si det sånn, selv om det er viktige spørsmål som må stilles her da.
1: Ja, det är de en tillblandad på sätt och vis också teoretiska stå städer med med hoppas det reelle stå reell politikk. Ja,
0: praktisk politiska ting. Ja.
1: Så, ja, det, er, så det har varit en mishmash av att snakke rundt og få bikvarandra. Eh mm. uh, först och främst. Så så är det alltså Sicilien vis ju då till uh, Haakonemson eh mm. uh, från 1907 och motståndarna visade till uh, FN-pakta. Ja, basically. Det er kort version og FN-pakta är ju ganska klar på vad som är aggressionskrig och at ett land som är utsatt för en aggressionskrig har rätt till att få hjälp, vapenstöd fra neutrala land eller land som är inte stridande. Ja.
0: De har de har rätt att be om om militär bistånd potentiellt alltså vapenstöd, säkerhetsassistans kan vi gott säga. Si. Och eh <laughs> Helles Tveit sitt argument er jo basically at vi, altså jeg tror ikke hun sier at det er sannsynlig at Norge kommer til bli angripet av Russland fordi vi bidrar med våpen, det er ikke hennes poeng, og om vi blir angripet så er de så for kanske i form av veldig begrenset operationer cyberangrep eller liknende, det er ikke på en måte tyngden i debatten her, det handler mer om om hvordan man kommer frem til det da, og hun vil jo da hevde at Haag-konvensjonen fra 1907, når den tar for seg nøytralitet i krig, så er ikke noe nøytrale her, og i kraft av å ikke være nøytrale så kan Russen argumentere for at vi er en medstridende i krigen ved å bidra med våpen av en viss offensiv kvalitet som hun sier Norske regjeringer sier jo at dette er et defensiv våpen, disse panserværnvåpenene som vi har, har sendt. Det, det blir et på måte, definisjonsspørsmål da. Men hennes poeng er at russene kan argumentere for at Norge er en medstridende eller co-belligerent, og følgelig kan angripes um, som en stridende part i krigen.
1: Her er det jo interessant at de landene som har blitt plukket ut av Russland direkte, er da disse tre neutrale landene som vi allerede har vært innom. Det er Østerrike, det er Sverige, og det Finland. Norge har ikke vært nevnt, og Nei. la anta vi ikke figurerer så fryktelig, fryktelig høyt på, uh, i siktlinja til det russiske utenriksdepartementet, og i hvert fall ikke Putin.
0: Nei, det tror jeg vi, vi trygt kan se si. og så er jo, altså motpartene her vil jo si at det er helt grejt, at vi er nok ikke nøytrale i ordet strengelse forstand, og det er strengt at ikke heller Sverige og, og Finland hvis de forsyner Ukraina med våpen, men så er jo da deres poeng, eh, på den ene siden at for det første så må Hague-konvensjonen forstås i lyset av FN-pakten. Eh, og da er det helt tydelig at eh, det er en utvedtidig aggressor her, det er Russland. Det er et utvedtidig håper, offer for en aggressionskrig, det er Ukraina. Ukraina har etter FN-pakten, som er grunnloven til FN og for det internasjonale samfundet for øvrig, lov til å forsvare seg, og de har lov til be om hjelp eh, som FN-medlem. Og når andre FN-medlemmer bidrar med hjelp, så gjør de det innenfor det som er til at, og så sier hun da eh, der, der jeg synes argumentasjonen til Helles Teit blir litt søkt, er at hun sier når sikkerhetsrådet er så lamme som det er, med et russene som kan legge nevetorett, så kan ikke sikkerhetsrådet definere dette som en aggressionskrig, det blir opp til andre å gjøre, og all den tid sikkerhetsrådet ikke definerer det som det, så, eh, så må vi da gå over til andre regler som da har konvensjonen, og det har jeg ikke sett folk argumentere for tidligere, jeg synes det fremstår forholdsvis søkt, og det virker ikke som heller russene tar det i en slik retning som det er nå da.
1: Nei, og, og, og vi du tar det spørsmålet om aggressjonskrig, så er FN-pakten ganske klar på hva det er, og alt med at Russland ikke har, altså de har jo framført folkerettslige argument for sin invasjon, mm. eh, eller rett og sagt eh, operasjon. Ja. Eh, men de har inte tagit till någon kompetente internationell organ och det finns plenty med kompetente internationella institutioner hvor Russland kunde gått med detta här mm. och lagt fram bevis och fått sanktionerat det de gör. Så ja. länge de inte har gjort dette, så är det en aggressionskrig enkelt och grejt. Ja. Men eh, det är ett argument fra Cecilie Helvestad som är värt att ta på allvar och det är att eh, alle dessa vetaker som vi gjort nå, blir gjort veldig fort uten at aktørene ser ut til å ha tenkt to, tre, fire, fem skritt nedover linja, og hva det langsiktige konsekvenserne av dette blir. Mm. Og derfor så er det en nyttig kritik å ha med seg. Altså når alle blir så enstemmige som de blir nå, da, da, da trenger vi också disse stemmene som sier «Hei, stopp, vent litt, mm. og tenk litt mer».
0: Mm. Absolutt, og, og det er jo der igjen dette også går over på på den politiske diskusjonen, det er jo der da mot motargumentene egentlig handler mer om politikk enn det handler om just. Det vil si, man kan se, si at eh, politisk praksis over lengre tid som etter hvert foregår på en måte som om noe skulle være festa ved lov. Det kaller man sedvarende rett av å... Og et av motargumentene eh, som som blir brukt mot helestveit er å si at det er masse stater historisk sett som har sendt våpen til andre stridende parter uten å bli behandlet som en stridende part selv. Et typisk eksempel er USA under 2. verdenskrig som sendte massevis av våpen og støtte til europeiske stater før de offisielt var med og ble ikke som en stridende part inntil de ble angrepet i 1941 og, og også eh, Tyskland erklærte krig mot USA. Eh, et annet eksempel er jo under den kalde krigen der både Sovjet og USA spesielt sånn utover 80-tallet da det begynte å bli virkelig hårete forsynte mot parten sin fiende med våpen som åpenbart kom fra i Afghanistan i tilfelle amerikansk hold, disse stinger missilene kun ikke kom fra noen annen sted enn USA men det ble ikke brukt som påskudd for å angripe USA eller eskalere ytterligere der, så de vil si at politisk sett så har det vært praksis for å ikke gjøre dette til et problem, og, og derfor så er det ikke grunn, kanskje til å tro at det vil bli det nå heller
1: Og Russland vil ha et betydelig problem med dette argumentet Gitt det vi allerede har snakket om med våpenleveranser til afrikanske stater som ja. er i krig.
0: Ja, nettopp sant. Altså, russene har gjort masse av dette her historisk sett og har sannsynlig ikke noe komme med. Og, og liksom en agresjonskrig blir ikke mindre aggressionskrig av å angripe enda flere land på en måte. Det, det, det styrker ikke russene så, og og et annet, en annen politisk innvending vil jo være å si at ja, dette her kan være med å og fintliggjøre oss i Russlands øyne, men samtidig så må vi se server også, og da ser vi at så si, hele Europa har bidratt med våpen, inkludert Finland og Sverige, som ja er en del av EU, men som ikke formelt er med i NATO, de har avtaler visse vi NATO, men de har ikke formelt artikkel 5-garantien om, om beskyttelse i tilfellet et angrep, og sånn så skulle man jo tro at Finland og Sverige løper en mye høyere risiko enn det vi gjør, og da i solidaritet med Skandinavia og med Europa for øvrig, så bør kanske Norge bli sett for å også da, håper jeg, ta riktig parti her da. Hva man argumenterer for?
1: Altså dersom Norge ikke hadde vært med på sanksjonene og på våpenleveransene, hadde vi hatt ett betydelig politisk og betydelig moralsk forklaringsproblem eh, overfor våre nærmeste samarbeidspartnere og allierte.
0: Ja, og spesielt i et scenario hvor man frykter at den neste amerikanske presidenten vil være eller i hvert fall skeptisk til å, å bidra med alt for mye militærstøtte til Europa, så har Norge strategiske interesser av å, å bli sett for å være lojale i øynene til for eksempel Tyskland og, og, og Storbritannia for den slags skyld. Så, så all den tiden kan diskutere justene her, så, så er det politiske årsaker til at Norge nok kanske burde gjøre dette her, og så kan man så klart også innvende at Putin trenger ikke fin just og, og sånt for å, å ha en unnskyldning for å, å gjøre ting, på en måte. Men... men Utfordringen er rett og slett bare å si at just, just og, og den politiske siden er noe annet, og så prøve å være tydelig på hvilke argumenter som kommer fra, fra hva, rett og slett. Og, og her i den forbindelse så har vi også blitt spørt av min gode en Martin om vi kan kommentere Rødts påstander om at NATO-medlemskap svekker Norges forsvar, eh, altså i, i forstand gjør Norge mer sårbart for angrepp, da, egentlig.
1: Altså, Rødts uh, forgjenger akp eh, meinte jo i en femårsperiode på slutten av 70-tallet at uh, NATO og USA var for svagt til å stå imot uh, Sovjetunionen. Så den eneste løsningen for Norge det var at uh, AKPML ml laget et, uh, et heimevern så skulle bli en «stay behind, stay behind» organisasjon. Ja, <laughs> um, det, det betyr ikke at de dreier med våpentrening, men de dreier med formasjonstrening på sommerleirene sine, og så videre. Nei, um, ja. <laughs> så dette er jo ikke et parti som nødvendigvis har hatt et veldig realistisk eh, forhold til eh, hva et forsvar av Norge vil være, og... I senere har jeg argumentert for vi burde bruke forsvarsbudsjettet vårt til kanonbåter i Nord-Norge frem for å med i utenlandske NATO-operasjoner. Ja. <laughs> altså, Dilemmaet for Norge, eh, som vi har møtt eh, i 1940-41, og som vi har møtt igjen i 1949, og som vi har møtt igjen på 2000-tallet, er hvordan skal vi forsvare Norge? Skal vi gjøre det gjennom å bygge opp et forsvar på norsk territorium, eller skal vi gjøre det ved å knytte våre naturlige nærmeste allierte til forsvaret av Norge? Mm. svaret ved alle disse korsveierne har vært det siste. Ja. Og eh, det betyr att vi må bidra in i alliansen, som gör at vi har vært med på stort sett alle NATOs utenlandsoppdrag eh, med eh, noen få eh, unntak. Vi ble ikke med i Irak, men det var jo heller ikke NATO-operasjon i, i, i bunn og grunn. Nei. Nei. Så, og, og, og Gitt, du kan si det hvis Norge skulle valt den første løsningen, nemlig å forsvare Norge på norsk territorium, så måtte vi ha et, et troverdig forsvar. Og la meg bare si det med en gang, det hadde blitt utrolig dyrt.
0: Jo, men så, det, det, det finnes ikke et scenario, det sier jo tidligere forsvarssjef, general Særdisen også, det er ikke et scenario hvor Norge kan balansere med det russiske militæret, liksom. Det, det skjer ikke, og da er løsningen for Norge at det liksom, første forsvaret i nord er en, er en trigger for det amerikanske marinekorpset, basically. Og før den tid eh, så var man jo alliert med Storbritannia, man må basically alliere seg med den største da, har tanken, som kan beskytte oss fra, fra sjøen i tilfelle vi trenger at de kommer til våre unnsetninger.
1: Og dette har vært en konstant i norsk utenrikspolitikk siden 1905, selv om det har fått forskjellige merkelapper. Ja. Det var den britiske implicit-garantien som ble kalt før 1940, eh, og så lærte man at eh, implicit-garantien var ikke en god idé. Det var bedre å ha den eksplisitt når, ja. når invasionen kom. Mm. Eh, så da gikk man eh, over til en ny linje etter 1945-1949. Ja. Eh, altså, for å si det litt, hva er det norsk for flippent? Ja, så Så har USA, etter Grekia, så har USA betalt for forsvar av Norge, og Norge har kunnet brukt forsvarsbudsjettet til å drive distriktspolitikk.
0: Ja, <laughs> ikke sant? Og, og man kan jo si, har det bidratt til å gjøre Norge tryggere eller mindre trygg? Det, vi vet jo ikke hva det kontrafaktiske scenarioet er, men det vi ser er jo at land i Østeuropa som Russland, kunne gjort krav på, men som er med i NATO ikke har blitt berørt forløpig riktig nok, mens land som ikke har hatt den sikkerhetsgarantien, som Georgia, som Ukraina, har opplevd eh, invasjoner opp til flere ganger. Da, for en del i Europa så er jeg nok lærne om at NATO-garanti er noe du ønsker, der som du ønsker å overleve som en, en suverän stat. Da.
1: Et annet poeng er at Norge som en liten stat, har interesse av mest mulig internasjonalt samarbeid og en best mulig organisert verden. Ja. Og NATO-samarbeidet bidrar til stabilitet og at ting blir oversiktelige og forutsigbare. Og det er til det beste for stater som Norge.
0: Mm, mm. Rett og slett. Og det kan jo også være med på å forklare hvorfor Norge tross alt hevde seg såpass rast rundt med å støtte Ukraina med våpen når, når, når vi ser at resten av Europa og våre skandinaviske naboer gjør det samme.
1: Og her kan vi jo minne om hovedgrunnen til at Norge ble NATO-medlem 1949 altså grunnen til at Arbeiderpartiet snudde i dette det var russisk kupp i Tjekkoslovakia og truslet mot Finland. Ja. Så um, dette handler om uh, ja, at land som ligner på Norge, som vi har hatt et fellesskap til, vi hadde et fellesskap til tjekkiske sosialdemokrater, Finland åpenbart et broderfolk, uh, som da møtte den siden av Russland som vi frykta, og mm. da... Det gjorde at vi ble med i NATO.
0: Ja, og, det, og lignende omstillinger ser vi kanske nå i Europa. Kosovo vil bli med i NATO, ser de. Boldova, Georgia, Ukraina ønsker å bli med i EU, ikke sant? Så det, det, det kan hen vi, vi ser konturerne av noe, noe likt nå. Eh, vi må snakke helt avslutningsvis litt bare om dette som har å gjøre med, med mediedekninger av dette her, og litt av det som har å gjøre med hvordan vi som konsumenter, som forbrukere, om du vil, av nyhetsstoff kan prøve å forholde oss til dette på en måte som gör at vi... Ikke, ikke blir alt for engstelige og ikke blir eh, dummere av det vi leser, for å si det sånn. Men, men vi kan svare først på et spørsmål fra våre trofaste lytter, Lili, som spør om det stemmer at dette her er den største europeiske krigen sin andre verdenskrig, er det eventuelt andre pågående kriser eller kriger som er verre eller større, og, og også da så vidt knyttet til det første spørsmålet, hvordan ser denne krigen ut sammenlignet med type krigen på Balkanen, spesielt Bosnia-krigen fra 92-95. Og da, da går det an å på dette på forskjellige måter, litt avhengig av hva, hvordan vi vurderer størrelse her. Da. Hvis vi tänker størrelse i form av menneskelig lidelse, eh, kvantifisert som sivile dødsfall, eller dødsfall mer overordnet, så er dette en forholdsvis liten krig foreløpig. Og, og også da, sammenlignet med Bosnia, det er jo ofte helt umulig å vite hvor mange som faktisk mister livet. I Bosnia er det vel snakk om rundt 100 000 som har blitt liksom, anslaget da, for krigen der, fra 1992 til 1995. Jeg vil tro at et høyt estimat til nå for krigen i Ukraina er kanskje 20.000 med sivile og med stridende. Det vil være et høyt estimat enn så lenge. Hvis vi ser til krigen i Syria, så har jeg sett estimater for alt fra 3.000 til 5.000-600.000 i, i krigen i Etiopia eh, og det potensielle folkemordet i, i Tigray, så eh et veldig konservativt estimat kanskje at 50.000 har blitt drept et mer antagelig sannsynlig estimat er kanskje 200.000 der si Kanskje 50 er det kan være sivile, mens resten av de vil være tapstall på slagmarka. Eh, det finns mange kriger og konflikter som pågår, som har vært veldig lenge uten å få så mye oppmerksomhet, og der det er mange, mange flere mennesker som har mistet livet enn det som skjer i Ukraina, eh, og av store pågående kriser så må vi jo nevne den humanitære krisen i Afghanistan, og den i Tigay i Etiopia. Begge er svært prekære, 100 000 risikerer å sulte, eh, så brutalt er det faktisk, og all den tid oppmerksomhet tas vekk derfra, så blir faren for det desto, desto større. Så det er ikke det at det står på altså det står ikke på mangel på andre kriser, for å si det sånn. Det som gjør at Ukraina får mye oppmerksomhet, det er ju flere ting. En ting er jo det er den største krigen i Europa siden 2. verdenskrig, hvis vi tenker på det i form av konvensjonell krigføring med massevis av stridsvogner og, og liksom tungt militært materiell, da er dette åpenbart en av de største krigerne vi har hatt på lenge, og egentlig da tilbake til, til andre verdenskrig. Men det kanskje viktigste nikte er jo mer at dette her foregår, om vi, om vi liker det eller ei, holdt si, i det globale sentrumet i anførselstegn, ikke fordi europeiske liv er noe viktigere enn noen andre, men fordi Europa har vært, europeiske kriger har vært kilden til kriget, globale kriger og globale kriser eh, de siste 2 ja, århundrene, får vi si. Eh, og, og når den balansen og den orden man har trodd man har lyktes med vise seg å, å vakle igjen, så, så vekker det åpenbart en del berettiget frykt, får vi si.
1: Så hvis du hadde spurt historikere for fem år siden eh, hva er det neste verdenskrig kan starte, så hadde jeg peit på to områder. Eh, det er sør havet og det er eh, Krim og Balkan. Ja. Og, eh, så, så dette er ikke frykta nå, handler det handler ikke om hva dette, denne krigen er, Nei. det handler om hva denne krigen kan bli. Ja. Og den har potensialet i seg til å dra praktisk talt hele verden inn i konflikter, hvis noe går gale.
0: Ja, og, og så betyr det at det ikke også er mye regelrett rasisme, både i dekninger og speciellt i behandlinger av, av spesielt afrikanske og karibiske studenter som har prøvd å flykte fra Ukraina og som har måttet tåle fryktelig behandling. Eh, og ditt og da, så det, det kan avsløre en del utbrettede holdninger i i mediaverden også når man ser hvor lite oppmerksomhet andre konflikter i de globale sør får. Men igjen, to ting kan kan være sant på, på en og samme tid her. Ja. Um, og når det gjelder akkurat dette du sier da med liksom potensial for verdenskrig og alt dette, så tenkte vi kunne snakke litt helt sånn av, avslutningsvis om om litt sånn råd kanske for noen som leser sykt mye nyheter hver uke, sikkert mye mer enn det vi egentlig har, har gått da, på hvordan man skal prøve å forholde seg til alt dette her. Du avslutter jo siste episode med å si at mye det som kommer ut neste uke kommer til å være støy, basically, og det, det kan vi vel egentlig si er, er tilfelle så ja, nå og i tida som, som kommer videre.
1: Ja, altså, med fare for å få en ok boomer etter meg, papiraviser er bedre enn nettaviser, fordi papiravisene, eh, du har litt lengre tid til å tenke gjennom vad som skal stå der, enn ting som må slenges ut med det samme. Ja. Altså, du har en viss flate, og du har en deadline, så det stør de grund altså, og det stør grund til og tro at det er trovad de, mm. de ja. um, det der har det bedre titer og sæke. de hældet her at at aviser som eller medier som har en solid redakjon vil sannsynligvis synlig vis kunne kjeke og bruke mer tid på og sæke ting en andre det, betyr ikke at det er betyr ettter det dig uFAbalig og det vi ser också og je at det så det är som CNN eh har inte den står hive utting eh, ofta lite ukritisk. Ja. Eh ett av de värste exemplen på detta här eh, som vi har snackat om är bruken av eh, amatörvideo fra Ukraina där eh, ryska soldater för exempel blir visst fram där det mot sig namn och vem de är borde komma för oss vidare. Altså,
0: det er faktisk en krigsforbrytelse ja. etter Geneve-konvensjonen. Ja. <laughs> og, og, og jeg skal si selv at jeg har sett mange av disse filmer og har delt med en siden slettet det, men altså, hvis man deler det, så, så bidrar du i praksis til det som er en, en forbrytelse på humanitærheten, og, og, og det bør også da medier for del unngå å bidra til. Da.
1: Og her er jo en generell oppfordring också Ikke del saker med mindre du har sjekket ut at de stemmer. Det betyr at du må gå in, du må undersøke hyperlinkene som de påstår å bygge på, og du må lese den grundig og kritisk før du sender den videre.
0: Ja. Og jeg vil jo også tenke at hvis man skal skalere, så ja, kanskje papiraviser er det beste, men jeg vil jo tenke at også en del av TV-dekningen er ganske ganska tvil som i vart fall en del av av disse debattarenaene som som tas frem så er det ofte vanskelig å å skille mellom nyhetsformidling og meningsutveksling og og det så klart, det det er vi, vi kaster handgranater i glasshus her nå altså når vi sier det men men det er noe som er forsøk på å formidle nyhets- og utviklinger på bakken på nøkternt vis, og noe som er hashtag takes for å si det sånn, som, som kan være väldigt påvirket av ideologiske eh, antakelser, for eksempel da, som, som, som har blitt ganske tydelig i denne, denne konflikten, vil jeg si.
1: Ja, det, og det handler jo om grunnleggende kildekritikk. Altså, den som uttaler sig har vedkommende eh, et grunnlag, har vedkommende ekspertise, mm. eh, altså er det noe som tilser at denne personen skal kunne som helst om dette? Ja eh uh, man tror inte höra på oss.
0: <laughs> Nej, helt riktigt. Men vi är ju helt arlepot vi är självatarna så vi vi er jo ju värnare oss om kritik får kritik på den måten. Men men sant, det är en utfordring også är ju att många av de som er experter på teorier for hur den internationell politik fungerar på teorierna men inte nödvändigtvis de som eh, følger mest liksom, religiøst med på på, på si, hva som foregår på bakken, og som gör at de kan ha mye interessant å si om mer overordnet trekk kanskje ved politik, men, men at overgangen til å være en liksom, kommentator på dagsaktuelle utviklinger ikke alltid, alltid er like vellykka, da, uten at vi har lyst til å bidra i denne liksom, teit-diskursen om hvem som fikk rett og hvem som tok feil og, og alt dette her.
1: Jeg, altså, det, det er to interessante sider ved, ved den debatten. Ja, uh, den ene er jo hvem som tok feil, fordi det var et tidspunkt der både områdefolk og teorifolk tog feil i samme retning samtidig. Mm. Det, det skjer ikke så ofte. Nei. Den andre interessante tingen er jo at dette er en debatt mellom akademikere som plutselig har blitt offentlig. Normalt ja. så går vi og skumler i gangene om, om de andre <laughs> ja. som tar feil og som er noen idioter, men nå skriver vi kronikker om det i avisene.
0: Ja, og, og det eneste det garanterer er jo at mange folk som kan ha mye vettdukt å komme med, ikke kommer til å uttale seg offentlig frykt for å bli, bli hengt ut i etterkant. Men, men noen viktige råd også, pass det for det vi godt kan kalle skremmekommentariatet. Det er mange... Mange der ute som har gjort en karriere av basically å, å skremme, kanskje spesielt et visst uh, mannlig og kanskje litt mer sånn konservativt anlagt segment som, uh, som rast tyr til worst case scenarioer om du så jeg snakker om innvandring eller kansleringskultur eller corona eller terrorisme eller noe atomkrig type scenarioer. Eh, det er flere av de i, i, som, som alltid sier ja til å stille opp i eh, norsk media Uten at de nødvendigvis har så mye der å, å bidra med liksom, opplysende, <laughs> eh, opplysende ting så, så vær litt sånn opps på det også Og, og det som sånn jeg merker hvis du har følt en del folk också så tett nok så lenge Så vil du gjerne se at de har en tendens til å behandle veldig forskjellige ting På veldig lik måte Og ender ofte opp med veldig sånn bombastiske, sensasjonelle utsagn og tolkninger
1: det mest verdifulle du har er oppmerksomheten din. Ja. Og det, den er det, alle aktørene her kjemper om den, og de bruker alle virkemidlene de kan for å få tak i den. Så vær veldig nøye med hvem du gir den til.
0: Vær veldig nøye med det, og også tenk at, at offentlige direktorater som skal jobbe med strålevern og liknende, de får betalt for å forberede seg på de verst tenkelige scenariene, og de for det. Det betyr ikke de scenariene er sannsynlige, ikke sant? Og det, det så vi jo med med de stridshandlingene inne på dette kraftverket. Da var det jo på forsiden på nrk.no, så kunde det se ut som radioaktive skyer kommer til å være over oss den nærmeste timen. Det betyr ikke at disse scenariene er umulige, men det betyr ikke heller at de er videre sannsynlige av den grunnen, og, og det er ikke det som, som formidles, kanske spesielt på nrk.nl, som nødvendigvis er eh, ja, nøkteren opplysning, kan vi kanske se. Si.
1: Når vi nå går mot slutten, Bjørnar, så kan vi jo da kanskje si til deg som ikke har fått nok av vårt sjal og tanneri, at det blir mulig å høre oss nok en gang denne uka.
0: Ja, det det de jo faktisk, vi, det vet sikkert du mer om enn med, men, men vi skal vel ha en sånn åpen dag, tror jeg, på, på bruket her, på torsdag, der det visst livestreames noe jeg gjør, klokken tre, tror jeg det, på, jeg antar det er på Oslo Nye Høyskole sin side på, på Facebook der, så, så følg, oss, følg oss gjerne der.
1: Og, og da får vi också besøk av vår kollega Chris White, som er smartere enn oss.
0: Yes, helt rigtigt og som har my finere engelskegang En oss ikke fordine engels kan af fra Wales, men men vi vis sig på at det kan bli det kan blive hyggeige og og f foråppent vis så vi, vi prøver å gi oss der. Et siste tips er bare tenk også på hvem som er publikum når du eh, leser ting og hører ting. Det er ikke sikkert at det som blir sagt er rettet mot det alltid, og ha det også i mente. Så det var noen, noen litt sånn avsluttende tips fra vår del for, eh, for både innsikten og den psykiske helsas skyld, og så eh, får vi bare si at vi, vi ses igjen.
1: Ja, vi må da gi et siste tips siden du nevnte det. Ta pause ja. for det mentale helsas skyld. Ja det. Zone ut,
0: les en god bok. Doomscrolling er ikke veien til en, en balansert syke, kan vi vel godt si. Så med det så ser vi takk for oss noen gang. Tune inn på torsdag klokka tre på Oslo Nye Høyskole sin Facebook-side, eller så høres vi igjen neste mandag. Takk skal du ha, Nick. Selv takk, Bjørn. Takk for å følge. Takk for oss. Vi snakkes.